0: podcast AgileMinds.
1: Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao trigésimo episódio do podcast Agile Minds. Hoje vamos falar sobre adaptabilidade e colaboração dentro do mundo tech. Para iniciar, gostaria de me apresentar. Meu nome é Beatriz Ornelas, eu trabalho na gestão de infraestrutura e segurança aqui na Celometal Sistemas, sou uma mulher parda, com sardas no rosto, cabelo liso e longo, Hoje estou vestindo uma blusa da ArcelorMittal, na cor cinza, e semana passada, no aniversário de três anos da Gio Minds, nós tivemos aqui na empresa uma palestra maravilhosa da Cora, falando sobre o mundo Bani e os impactos no mundo tech. A Cora é uma empresa que promove o desenvolvimento das habilidades socioemocionais por meio de consultorias e treinamentos. O nome é a junção das iniciais das duas sócias fundadoras, Cori e Raquel, que estão aqui comigo hoje. Meninas, sejam muito bem-vindas.
0: Muito obrigada, Bia. Muito obrigada por esse convite para a gente estar aqui na CELORMITAL. Eu sou a Cori Coraci. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos, lisos. E sou terapeuta, trabalho com desenvolvimento humano, com desenvolvimento de habilidades socioemocionais desde 2009, que foi quando eu conheci a Raquel. E a gente... Começou esse projeto, que foi a Cora, desde lá de trás, a gente trabalhou muitos anos juntas, entregando treinamentos em várias cidades, a Raquel ainda foi internacional, então ela teve aí uma, uma parte da carreira dela, levando treinamentos fora do Brasil também, e a gente se apaixonou, por isso que é transformar a nossa vida primeiro, né? Porque através do que a gente aplica na nossa vida é o que a gente ensina. Então, através da nossa transformação, a gente se sentiu inspirada para levar também isso para as outras pessoas. Então, para nós é uma alegria poder difundir um pouco mais daquilo que a gente ama, né, Raquel? E aí eu vou deixá-la se apresentar aqui agora.
2: É isso. Obrigada, Bia, pelo convite. Obrigada, Cori, por essa introdução. Bom, gente, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Raquel Maia. Eu trabalho com o desenvolvimento comportamental e transformações organizacionais. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos castanhos longos, ondulados. E hoje eu estou vestindo uma blusa preta, de um ombro só, com uma abertura no ombro direito. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse podcast com vocês hoje.
1: Ai, que bom, pessoal. Então. É, semana passada, nós tivemos a apresentação da Cori, igual eu comentei, e a Cori falou um pouco sobre o mundo bunny, mundo funny. Eu gostaria de trazer isso também para esse podcast, e eu gostaria de saber o que significa mundo bunny ou mundo funny, Cori.
0: Bom, Bíblia, é, o mundo FUNNY é a tradução do mundo bani. então no Brasil a gente pode fala falar que a gente está vivendo no mundo FUNNY, é um acrônimo, né? é uma, uma, um joguinho de palavras para representar o ponto em que a gente está hoje em relação à nossa percepção do mundo, a gente saiu do mundo VUCA e foi para o mundo BANI, né? que também era um acrônimo que representava ali o que a gente estava vivenciando antes da pandemia. Então, essa nomenclatura surgiu em 2018 e ela traz aquilo que hoje a gente experimenta de verdade na nossa rotina profissional, na nossa rotina pessoal, nas nossas relações. E a gente vai fazer uma conexão ali também, com o mundo líquido, com a liderança líquida, que é um conceito de um filósofo que é super disruptivo também. Mas o que, que significa funny, né? Para vocês terem o conceito claro e a gente poder conectar com o que é a vivência que a gente está tendo hoje. O F ou B, né? O, o F aqui significa frágil, fragilidade. Então, o que a gente hoje percebe é que existe uma fragilidade, uma vulnerabilidade das nossas estruturas, dos sistemas, que antes eram considerados muito estáveis. Por mais que essa estabilidade fosse um conceito mais da nossa mente do que da realidade, a gente tinha uma sensação de mais estabilidade. Até nas nossas carreiras profissionais, né? Se a gente leva isso para a nossa vivência profissional, eh, antes era muito mais comum a gente ter pessoas que estavam há 10, 20, 15 anos, ó, 25 anos numa empresa e estavam ali... Eh, eh, construindo uma carreira num só lugar, hoje a gente tem uma possibilidade muito maior de desenvolver, inclusive, várias habilidades, várias é, é, habilidades profissionais, várias carreiras ao mesmo tempo, né, ou numa mesma, a minha história é muito isso, eu me formei como arquiteta e depois fui me desenvolver como terapeuta, como desenvolvedora de pessoas, fui fazer cursos em outras áreas completamente diferentes. Então, a gente sai dessa estabilidade e vai para esse movimento que representa a natureza frágil e vulnerável. Então, a primeira letrinha aí do mundo FUNNY é a fragilidade. A outra letrinha, que é o A, é, é algo que eu e a Raquel escutamos constantemente nos atendimentos individuais, constantemente nas demandas quando as empresas vão nos contratar, que é, nós temos uma equipe que reclama de ansiedade, o A aqui é o ansioso, a ansiedade. Eu não tenho nenhum cliente que chega para consulta individual que não me fale que está sofrendo de ansiedade. É muito constante. Então, o A de ansiedade é essa percepção de que a gente está preocupado constantemente com o que está acontecendo. É como eu estou com uma visão no futuro. Eu estou olhando para frente e ansiando uma coisa que vai acontecer que eu não sei muito bem o que é. Então, a fragilidade, a vulnerabilidade das estruturas com ansiedade me levam para um espaço de uma insegurança constante. Essa ansiedade é, que vem dessa incerteza, de uma falta de segurança, de uma falta de percepção do que pode acontecer no futuro, é algo que a gente pode trabalhar muito aí no contexto do consultório, né, nos atendimentos individuais, nas mentorias, muitas vezes nas mentorias de carreira, que aí é um pouco mais a especialidade da Raquel, é, a gente vai muito para esse lado de olhar para o futuro sem gerar uma ansiedade, sem gerar um apego àquilo que vai acontecer, tá? Então, é isso. A gente começa a perceber a fragilidade das estruturas, essa fragilidade gera essa ansiedade de preocupação, não sei o que vai acontecer. E o N é uma não linearidade. E isso, para nós, aqui, nesse contexto profissional, é, é bem com, complexo. Eu acho que traz aí desafios cotidianos no nosso dia a dia. Então, a gente começa a perceber que as muda os eventos é, eles estão suscetíveis a uma mudança constante né? e que essas mudanças não são previsíveis. Essa falta de previsibilidade, principalmente no contexto profissional, que cada vez é maior, né? pelo menos para nós, assim, a gente tem lidado com uma imprevisibilidade grande no contexto dos, né, das conduções dos negócios em geral. Isso reforça a ansiedade, isso reforça essa nossa percepção de fragilidade. E o I, que é o incompreensível. Olha que maravilha, né? A gente tem frágil, ansioso, não linear e incompreensível. É como um convite para o nosso cérebro, para o nosso ego, principalmente, se a gente for levar aí para um pouco dos conceitos da psicanálise, é bugar. É como, meu Deus, tudo que eu busco é segurança, tudo que eu busco é controle. Nos, nossa mente, nós como seres humanos, tem uma, temos uma busca constante aí por controle. E aí vem a o que é incompreensível do mundo, que é cada vez maior. Então, mais difícil a gente compreender, interpretar o mundo a cada dia que passa, porque é um monte de informações. É, a gente está tendo acesso um volume de informações como nunca antes a gente teve. Então, essa nossa possibilidade de entender e interpretá-la vai reduzindo. Então, essa sigla né, do mundo Bani, para mim, traz uma base para onde a gente pode olhar para poder dar um suporte, tanto para os nossos clientes no âmbito individual, quanto nos treinamentos. Né? Então, o que é que a gente pode fazer para... Melhorar essa sensação de fragilidade, ansiedade, não-linearidade incompreensibilidade. Vou criar uma palavra nova aqui que não existe, mas é isso. É... Então, a gente vai trazendo ferramentas, estratégias para lidar com isso no nosso dia a dia, porque é isso que está no nosso contexto, que está ao nosso redor. Então, é isso, Bia, em relação é... ao mundo fan.
1: Pensando no que você disse... Por que, que então, é muito importante focar no presente? E eu queria saber se você tem alguma dica para que as pessoas comecem a viver no agora. Principalmente, essa dica vai servir para mim.
0: Porque eu sou uma <risos> pessoa
1: muito ansiosa.
0: Sabia que você ia falar isso antes de falar, Bia.
1: <risos>
0: eu também me sinto ansiosa, olhando para os cenários, né? Assim, eu, eu também percebo a ansiedade em mim. E ela aumentou muito durante a pandemia e depois ela permaneceu de uma certa forma. Então, por que, que é importante a gente olhar para o presente? E aí eu vou voltar num conceito que a gente falou na, no, na nossa live, na semana passada. A gente tem que lembrar que a gente está infoxicado. Eu adorei essa palavra, adorei esse termo. É importante a gente recordar que esse volume de informações ao, ao qual a gente tem acesso todos os dias, em todas as as telas que a gente tem contato, elas estão nos infoxicando, ou seja, a gente está intoxicado de informações. É muita, muita, muita informação para a nossa mente elaborar. Essa infoxicação causa uma distração constante. Eu estou o tempo inteiro conectado com uma notificação, né? a gente que trabalha usando as ferramentas on, todas remotas, é o tempo inteiro notificação. Uh, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, a minha atenção, ela está desfocada constantemente. Isso é um grande fator de, gerador de ansiedade. A minha falta de habilidade de estar tá cada hora num assunto. Eu tenho certeza que quem vai escutar esse podcast, vai escutar esse podcast fazendo outra coisa. A gente não fica mais em uma coisa só. Então, eu estou aqui, talvez, produzindo um, uma, um texto de um trabalho, produzindo... Um, é, é, uma planilha, produzindo um conteúdo é, técnico e estou escutando um podcast, estou escutando uma música estou com a minha atenção já em dois lo locais, então a gente tem muito estímulo para isso e está tudo bem, a questão é eu observar o que, que isso causa em mim, então a gente tem a infoxicação que leva a essa distração constante e essa distração constante me leva a não compreender o que passa em mim então, eu não compreendo se eu estou ansioso naquele momento, se eu estou angustiado, se por algum motivo, naquele momento, eu estou com a energia baixa porque eu estou triste. Eu não vou para mim, eu não vou para a minha casa mais, para a minha consciência de mim mesmo. Eu fico o tempo inteiro nessas distrações, nessas notificações. E isso me tira daquilo que é mais importante, que é honrar o meu tempo e minha energia. O que é que eu estou fazendo com o meu tempo e minha energia? Eu fiz a brincadeira lá com vocês. Tempo e energia nem Mastercard compra. Não tem como a gente voltar atrás. Não existe a possibilidade de eu viver esse mesmo momento de novo. Esse momento que a gente está aqui gravando podcast não vai existir outra vez, né? Então, eu preciso aprender a honrar mais o meu tempo e minha energia. Reduzindo a infoxicação para reduzir a distração para ficar mais no aqui e agora. Estratégias para a gente poder ficar mais no momento presente. Eu experimentei uma estratégia hoje super dolorosa de ficar no momento presente. Eu fui picada por um marimbondo. Doeu, mas doeu absurdamente. Vocês não fazem ideia. Assim, Latejou, doeu. Naquele momento, eu só pensava na minha perna. E como que aquilo aconteceu? Eu voltei para o momento presente num choque. Isso pode acontecer com todos nós. Eu vou... Viver um choque de uma doença, de uma perda, eu sou levado a estar ali com as pessoas que eu amo. Eu sou levado a estar ali no momento presente por um choque. Mas não é isso que a gente quer, né? Não quero que marimbondos piquem vocês aí, que vocês encontrem abelhas e bichos que causem essa dor, tá? Não é esse o objetivo. Mas é lembrar que eu não preciso esperar um evento externo para eu voltar para o momento presente. Eu posso exercitar estar tá, no momento presente se eu quiser. Melhor, a maior e a mais perfeita ferramenta para estar no momento presente é a respiração. O que, que acontece hoje? A gente respira curtinho, a gente respira cada vez menos consciente. Então, se eu estou sentindo a minha mente super, hiper, ultra estimulada, confusa, é, identificada com essa, esse monte de estímulos, o que, que eu posso fazer? Desligar um pouco as telas, colocar. Talvez uma musiquinha, se isso te conectar. Mas desligado o que está acontecendo aqui no externo. Fechar os olhos e respirar profundo. Dá para fazer isso aqui agora, né? Escutando o podcast. Então é, feche os seus olhos. Inspira profundo pelo nariz. E leva o seu ar lá na base do seu corpo. Expande seu abdômen. Expande seu diafragma. Faz uma respiração profunda. Lenta e profunda. E faz isso durante dois, três minutos. Reduz o ritmo. Não se venda para a aceleração externa. Então é, respira profundo. Expande o tórax, expande o abdômen. Deixa o ar preencher o seu corpo. E só isso vai fazer com que o seu ritmo né, mental, os seus estímulos mentais, eles eles fiquem mais reduzidos e você vai voltando para o momento presente. Fez esse exercício, ainda não resolveu, o movimento do corpo ajuda. Você pode colocar uma música que você gosta, cantar e dançar, cantar, sabe? Conectar com. Existe um nervo, uma, uma, uma parte do nosso sistema nervoso que passa aqui pela nossa mandíbula, que é o nosso nervo vago, que quando a gente canta, ele envia para o nosso cérebro algumas é, informações que nos levam à nossa tranquilidade, à nossa, é, é, nosso, nossa autorregulação. A gente usa muito isso para poder trabalhar a autorregulação. Então, canta, grita, coloca para fora isso um pouco, você vai ver que as coisas vão ajustar. E no trabalho, tem algo que é muito simples, mas que faz uma grande diferença que é usar o método Pomodoro, que tem ferramentas, que tem várias estratégias aí que vocês podem utilizar, inclusive no Teams, se eu não me engano, na agenda do Teams, já tem a possibilidade de setar tempo para fazer cada atividade. Busca fazer uma coisa por vez. Para de querer fazer cinco, seis coisas, porque o nosso cérebro não dá conta desse hiperestímulo. Então, só essa ação de buscar fazer uma coisa por vez, vai te levar para um espaço de mais presença. Mas lembra disso. Nada no mundo vai fazer voltar seu tempo e energia. Só você é responsável. Pode ser responsável, né? Porque tem gente que escolhe não ser. Só você pode ser responsável por honrar seu tempo e energia e colocar esse tempo e energia em favor da sua presença, do seu autoconhecimento, da sua auto-observação. Então, é isso.
1: <risos> é, bom... Sabendo de tudo isso, gostaria de também saber sua opinião, Raquel. Se você quiser falar também um pouquinho sobre isso, Cori, fica à vontade. Sobre o conceito de liderança líquida para vocês. Quais as características que um líder líquido deve ter nesse momento? Excelente. Obrigada, Bia, pela pergunta.
2: E é, é divertido falar isso, né? Um líder líquido, só aí o cérebro já dá, né? Um estranho, uma sensação de estranheza. E o Bauman, como a Cori falou, foi esse filósofo polonês, brilhante, na minha opinião, é, que é, criou esse conceito né, de mundo líquido, de liderança líquida. E ele fazia uma associação das relações e das situações, principalmente nesse mundo pós-pandêmico, né, com todas essas mudanças. É, ele falava do mundo pós-moderno. E ele fazia uma associação das relações e dos eventos, das situações, com algo líquido porque ele acreditava que essa metáfora né, ela ajudava a explicar como que o cenário eram de coisas que se moldavam e escorregavam. Ele falava assim, no mundo líquido, as coisas escapolam, escapam dos nossos dedos. né? Então, se você tenta segurar a água, a água não fica na sua mão. Então, é, ele trazia muito essa analogia com a água, porque ele falava sobre a impermanência, sobre essa mudança, sobre essa falta de controle, entre aspas, né? O controle sempre foi uma ilusão, mas a gente achava que a gente conseguia controlar mais as coisas. E ele escancarou isso dizendo que agora já não dá mais para você acreditar nisso, assim, que tudo muda muito rápido, como a Cory falou, né? As coisas não são mais lineares, a gente não consegue mais prever o efeito que as nossas ações vão ter Então às vezes você faz uma pequena ação Achando que é assim Super simples, que não vai gerar problema nenhum E de repente, não sei se vocês já viveram isso né Quantos de vocês ouvintes já viveram isso Você foi lá, falou uma coisa inocente Numa reunião e de repente o negócio escalou Tomou proporções E você fala, gente então, isso é o efeito da não linearidade, né? A gente já não consegue mais prever. É, os digitais influências também estão mostrando isso o tempo inteiro, né? Vai lá, publica um vídeo, de repente o negócio viraliza, assim, e ele começa a ter um crescimento exponencial não previsto. Então, ele falou muito disso. E aí, sobre essa ótica, ele fala então que a liderança agora precisa também ser uma liderança líquida. E isso tem muito a ver com essa necessidade agora dos líderes conseguirem se adaptar rapidamente estarem no estado de abertura. Então, acho que os principais é, conceitos relacionados à liderança líquida, falando de uma forma geral, é abertura, adaptação e resiliência. Né? Então, abertura tem muito a ver com a nossa capacidade de manter uma mindset aberto, porque parece simples e fácil, né? mas quantas e quantas vezes a gente está fixado nos conceitos, nas nossas próprias ideias, no que a gente acha que é certo, no que a gente acha de como deveria ser. Então, fala muito dessa nossa capacidade de ir soltando essas estruturas e estar tá realmente aberto para viver o novo. E aí, como a Corey falou, o novo só existe nesse momento aqui, agora, no presente. Ele não está no futuro, ele não está no passado então essa nossa capacidade de estar conectado com o que está acontecendo aqui agora, né, e de se adaptar, sabendo que a, a mudança ela gera naturalmente uma insegurança, né, a incerteza gera insegurança. A gente foi criado e habituado a, a caminhar sobre bases sólidas, assim, o tudo que é novo, o nosso cérebro automaticamente lê como uma ameaça e é por isso que gera insegurança. Então, é cada vez mais a gente desenvolver essa resiliência, essa adaptação muito interna. Claro que externamente a gente vai responder aos eventos, e é por isso que eu vou entrar num outro aspecto do que os líderes líquidos precisam desenvolver, porque eu vejo muitas pessoas ouvindo falando assim, ah, não, mas eu, eu consigo me adaptar, eu já sou resiliente. Mas isso é uma resiliência, uma adaptação externa. E aqui, o principal que eu vejo é a gente falar de abertura, adaptação à resiliência interna, para que você consiga estar bem em meio a todo essa, a esse contexto, a esse mundo funny, né? Porque uma coisa é você estar tá ali jogando o jogo e conseguindo responder, e por dentro você está tendo crise de ansiedade, você acaba tendo um burnout, você entra em depressão, você não consegue ter energia, como a cory falou, né? Você está desmotivado, você está cansado, você está desanimado com o trabalho. Então, não adianta ser externo, tem que ser interno, né? E aí, quando a gente fala disso, é, aí eu acho que a gente entra numa camada mais profunda, que é, então, o que, que as lideranças precisam desenvolver para se tornarem verdadeiramente líderes líquidos? Aí eu acho que a palavra que eu mais amo, acho que a Cori também, muito falada, muito banalizada, muito distorcida, e agora eu vejo que ela está super em alta de novo, é autoconhecimento não tem como a gente falar de mudança interna sem falar de autoconhecimento. E autoconhecimento desde o básico, assim, de você começar a entender o que, que você está sentindo, por que, que você está sentindo isso. Então, como a Cori falou, a gente sente muita ansiedade no dia a dia. Isso é muito comum no, no meio corporativo, né? Você já parou para se perguntar do porquê que você está ansioso? A ansiedade sempre está relacionada a ao medo, a uma insegurança, uma incerteza, um medo. Você já parou para se perguntar, assim, eu estou com medo de quê? sabe, e aí aprender a trabalhar com o seu medo, porque, claro, eu posso simplesmente é, tentar é, voltar a me regular, né, voltar para o equilíbrio, eu posso me autorregular, mas isso não trata a raiz, porque se o medo, se você não trabalhou esse medo, não, não investigou, não confrontou, não desconstruiu, ele vai voltar, e ele vai voltar talvez daqui a dois minutos, daqui a cinco minutos, então você vai seguir vivendo essa montanha russa interna, né, e o que vai te ajudar a chegar no centro, a estabilizar e a construir estruturas... Eu brinco que são estruturas sólidas internas. O mundo pode ser líquido, mas a sua estrutura interna, ela é sólida. Ela é a estrutura do guerreiro, ela te deixa no centro, né? E isso permite com que a gente flua do lado de fora. Eu acho que autoconhecimento é a primeira característica. Eu listei seis. A, a segunda, eu acho que é comunicação, né? A Cori falou muito isso também na, na, na live que ela deu com vocês. Porque uma vez que tudo muda muito rápido, é, cada vez mais se torna é, fundamental a gente conseguir se comunicar de forma clara, de forma assertiva. sabe? Eu brinco assim, ser pontual, e na bola, não no jogador. Foco na bola, comunicação clara, assertiva, eficaz e empática. Porque a mudança, ela mexe com todo mundo. Então, imagina, se você está se sentindo uma montanha russa, você está sentindo esse mix de emoções com as mudanças. Todo mundo ao seu redor também está. E a gente, às vezes, acha que é o único né, que está passando por isso. Mas se a gente olhar para o lado, todo mundo sente a mudança e é impactado por ela de alguma forma. Então, a terceira característica que a gente listou aqui foi empatia. Porque se a gente não aprender a se conectar verdadeiramente com as pessoas e a entender como elas estão se sentindo com tudo isso, qual é a necessidade delas para elas se sentirem bem, dificilmente a gente vai conseguir estabelecer conexões que vão funcionar bem, que vai levar a colaboração, que também foi algo que a gente falou muito, né? Então, a empatia vem como uma terceira característica e aí a gente tem protagonismo, que tem muito a ver com proatividade, responsabilidade, senso de dono, essa capacidade de ver um problema, de ver uma mudança, reagir rapidamente a ela com, é, como se fosse um problema 100% seu. E né? isso é cada vez mais uma qualidade, uma característica que as empresas têm demandado. Eles falam, como é que eu faço para desenvolver senso de dono na minha equipe? Porque quem é o dono que abriu, ele pode passar em qualquer setor da empresa, que se ele vê o um problema, ele vai resolver, porque aquilo é dele, ele está muito interessado. Né? E no dia a dia, isso acaba se perdendo, não por maldade, eu acho que não por falta de desejo das pessoas de cuidarem do que elas estão é, vivendo, mas por desatenção, muitas vezes por uma falta de presença, né? por uma falta de costume, de hábito. Acho que vem protagonismo. E aí, por último, a gente colocou colaboração e aprendizagem contínua. Né? Então, tem muito a ver. O mundo vai ficar cada vez mais weird, vou usar essa palavra, porque eu ia falar complexo, não é complexo, não é caótico, né? porque hoje, agora, com tantos frameworks, todas as palavras têm um significado, um encaixe aí, as pessoas vão criticar a palavra que eu usei. Mas é assim, o mundo está mudando, ele está ficando cada vez mais diferente, mais imprevisível. A gente está menos acostumado com ele, que ele vai mudando muito rápido. A velocidade de mudança que a tecnologia trouxe para essa nossa década é absurda, assim. Se a gente, uma vez eu estava numa palestra de um amigo meu, que estava falando sobre o crescimento exponencial e ele estava mostrando a linha do tempo de evolução tecnológica. Gente, é assim, é absurdo a gente ver um gráfico de curva exponencial da evolução tecnológica nos últimos 10, 20 anos, assim. Então, a gente realmente já não vai mais conseguir acompanhar. Então, é aceitar que é isso, e sabendo que o mundo está cada vez mais diferente para a gente, que a gente fica cada vez mais desconfortável com tudo isso, isso vai ser o novo normal, é a gente ter essa estrutura, esse equilíbrio interno, saber trabalhar bem com as pessoas ao nosso redor e trazer também esse centramento para as pessoas ao nosso redor, e ser protagonista de, de mudança, seja no contexto micro, seja no contexto macro, porque essas são, as, se eu fosse resumir, as três habilidades principais que eu acho que as empresas e o mundo em geral vai precisar de quem tiver nesses papéis de liderança, sabe? Acho que é isso, gente, não sei. Falei demais, falei de medo. Muito
1: obrigada, Raquel. Eu realmente eu acho que, hoje em dia, nós precisamos ser adaptáveis. Isso é fundamental em qualquer setor da nossa vida, seja empresarial, pessoal, em relação às amizades, e eu gostaria de saber, Cori, o que é o círculo de influência do Stephen Covey? Isso ficou um pouquinho na minha mente esses dias. Que bom, Bia! Eu acho que o círculo de influência... Ele pode ser uma
0: ferramenta também para a gente se manter mais no, no momento presente. Os círculos de influência do Stephen Covey. Bom, Stephen Covey foi o precursor, talvez, pelo menos para mim, né? Que fala muito sobre estratégias de colocar o seu tempo e energia com foco naquilo que traz resultado. E uma das ferramentas que ele estruturou para a gente poder se recordar de estar mais onde a gente tem a capacidade de transformar né, o que está dentro da gente ou ao nosso redor foi o círculo de influência. Então, ele fala que para a gente poder gerar qualquer tipo de transformação na nossa vida pessoal ou no meio em que a gente está inserido, é importante eu avaliar onde que eu estou direcionando a minha energia, para onde eu estou direcionando meu tempo e energia. E aí tem o círculo de influência, que é um círculo, visualmente é, eu estou no centro do, desse círculo e estou no meu centro de controle, ao meu redor tem um círculo de influência, meu redor imediato, e fora disso tem um círculo de preocupação. Como que a gente funciona? A Byron Kate, que é uma americana, que tem uma ferramenta fantástica que chama The Work, que foi através dessa ferramenta que eu e a Raquel nos conhecemos, foi, foram os primeiros cursos que a gente entregou aí de autoconhecimento, foi dentro de uma organização que usava as ferramentas da Byron Kate, né, do The Work. É, ela chama de mundos de poder. Eu gosto do mundo de poder porque ele fica mais simbólico. Eu tenho o meu mundo de poder, o mundo de poder do outro e o mundo de poder do universo. Vamos, fazer, vamos usar essa analogia. Como se vocês estão só me escutando, não estão me vendo, não tem como vocês verem a imagem, acho que fica mais simbólico. Então, o meu mundo de poder é tudo aquilo que eu tenho a possibilidade com a minha ação de transformar. A minha saúde, a, o meu foco, a minha atenção, é, as minhas emoções, o meu autotrabalho. Então, aquilo que eu faço para mim no meu autoconhecimento, a minha forma de comunicar... Então, né, dentro do meu mundo de poder, eu posso aprender todas as ferramentas que eu decidi né, colocar como prioritárias. Esse mundo de poder é o único mundo em que eu tenho ação, que eu posso realmente transformar. Só que a nossa mente, ela dá uma rasteira aí na nossa, no, no, no nosso dia a dia, levando a gente para o mundo de, do outro ou do universo, ou o mundo de preocupação, ou o círculo de preocupação usando a linguagem do Stephen Covey. Então, constantemente eu saio do meu, do meu círculo de controle, do meu centro de controle, constantemente eu saio do meu mundo de poder e vou para o mundo da preocupação, para o mundo do outro, para o mundo do universo. Por que, que a gente faz isso? Porque mentalmente eu posso estar em vários lugares. Eu posso sair do aqui e agora me preocupando se minha mãe está tomando a medicação dela, se o meu colega de trabalho está fazendo certa a planilha que vai impactar no meu trabalho depois, se a empresa vai ter tal é, estratégia no semestre que vem. Eu posso constantemente sair né, mentalmente do momento presente. E eu faço isso com muita frequência. Então, uma pergunta que eu faço para vocês que estão me ouvindo. Quantos por cento do seu tempo você fica no seu mundo de poder, onde você tem uma ação concreta? Quantos por cento do seu tempo você fica no, no seu mundo de controle? E aqui é um controle não patológico, né? Não estou falando do controle egóico, do controle que a gente utiliza né, na nossa rotina para não ter contato com algumas questões. É nesse espaço de, quando eu estou no meu mundo de poder, eu estou fazendo coisas que geram uma real transformação para mim, isso que eu estou escolhendo colocar o meu tempo e minha energia está gerando resultados para mim? E a partir daquilo que eu faço para mim, eu vou ter a minha possibilidade de influenciar o entorno. Então, se eu cuido da minha saúde, eu posso influenciar minha mãe, meu irmão, minha família né a ter uma atitude diferente. Mas eu não posso obrigar ninguém a fazer aquilo que eu estou fazendo. Então, quando o Stephen Colvin, ele traz o círculo de influência, ele está levando isso para o campo profissional e ele fala muito sobre isso. Onde é que a minha ação vai gerar influência ao meu redor, mas uma influência que está relacionada com a minha ação. Eu não estou esperando um resultado externo. É eu lembrar que quando eu estou no meu mundo de poder, eu transformo a minha vida. Quando eu estou no mundo de poder do outro ou do universo ou no círculo de preocupação, eu estou usando meu tempo e minha energia para algo que eu não tenho poder de transformar. Lembrar que quando eu não tenho poder de transformar, eu estou jogando fora meu tempo e minha energia, porque eu estou deixando de usar meu tempo e minha energia por algo que realmente eu posso realizar uma transformação. E aí, pensando na liderança líquida, pensando em todos os conceitos que a Raquel trouxe aqui agora. Se si, tudo ao meu redor, estou no mundo funny, né? Que é frágil, que é ansioso, que é incompreensível, que é não linear e que é incompreensível. Estou ne vivendo nesse mundo. E o, o estímulo externo, eu estou sendo infoxicada, distraída o tempo inteiro. Imagina, estou nesse contexto. E além disso, eu ainda vou preocupar só com o outro, só para reclamar, só para resmungar. Quantas vezes a gente vira e fala, nossa mas coitada das crianças que estão na rua com fome, e a gente não faz nada para mudar esse contexto, nem que seja uma doação para um órgão que faz o apoio. Então, não adianta eu ir lá e reclamar sobre o que está acontecendo embaixo do meu nariz e não fazer nada. Os círculos de influência, para mim, são um convite para style, da reclamação mental, do mimimi, do blá 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 mental, que te fala... Que o problema está fora, que o problema é o outro, que o problema é o mundo, e volta para você, para onde você tem o poder de transformar a sua vida. Nada vai fazer com que você coloque atenção no seu centro de controle externamente. Na, nenhum estímulo vai te levar para o seu mundo de poder. A gente tem que recordar que o que está ao nosso redor vai nos distrair mesmo, vai nos infoxicar. Então é responsabilidade minha me levar de volta para essa casa, sabe? Para esse espaço, que é o espaço em que eu tenho a ação. Então, esse é o convite dos círculos de influência. Use o seu tempo e energia para estar mais em você, mais atento aonde você pode transformar a sua forma, né? De ver o mundo, de trabalhar suas emoções, de se relacionar com o outro, mas sempre com foco em você, né? Onde você pode realmente usar seu tempo e energia para... Realizar transformação. É isso.
1: Uhum. Ah, muito obrigada. E para finalizar, lembrando que estamos no mês de setembro, que, ca... que traz a causa da prevenção do suicídio. Raquel, você tem alguma dica ou palavra de apoio para as pessoas que estão passando por momentos difíceis? Sim,
2: certamente, Bia. Obrigada por trazer esse tema, gente. Eu até arrepio de falar disso, porque é um tema tão importante. É, a primeira coisa é existe apoio, né, então assim, o passo mais importante, não acho que é o primeiro, eu vou depois falar aqui alguns outros passos, mas o passo mais importante para quem está passando por um desafio emocional, psicológico, né, ou que está tendo pensamentos suicidas, ou que está tendo pensamentos, às vezes não chega a ser um pensamento suicida, mas um pensamento que, assim, eu não quero mais viver, às vezes a gente acha que isso, né, não conta se assim, ah, a vida não tem mais graça não sei por que que eu tô aqui não faz mais sentido se você está passando por isso gente a primeira coisa é busca o apoio de um profissional existem milhares de profissionais prontos com o coração aberto para te ajudar tem apoio gratuito então assim não fica sozinho quando o suicídio ele é o último passo de uma jornada de alguém que está se sentindo muito sozinho então, é saber que você não está sozinho. Tem milhares de pessoas passando pelo que você está passando. Isso não é banal. É super importante e legítimo. A dor que você está sentindo, ela é verdadeira. Ela é legítima. E ela precisa de atenção. E você merece essa atenção. Né? Então, buscar o apoio de um profissional. Existe o Centro de Valorização da Vida, que é um apoio 24 por 7. Né? Então, ele está disponível a qualquer hora. Você pega o telefone, disca para 188 tem várias pessoas lá prontas para conversar com você para te ajudar a entender o que está acontecendo e te ajudar a achar uma saída porque muitas vezes as pessoas chegam nesse ponto porque elas acham que não tem mais saída ela não tem como sair e, e parar essa dor e é literalmente uma dor né muitas vezes as pessoas sentem a dor física no, no peito o aperto no peito etc então eu acho que é isso o primeiro passo é buscar o apoio de um profissional e eu acho que para a gente, então, às vezes você pode não estar tá nesse nível ou não estar tá passando por isso. E aí o que acontece muitas vezes é que a gente fica sabendo de alguém que suicidou ou alguém próximo de nós suicida amigos, familiares, e é um choque, né? Isso, é para mim, é o que mais dói. A maior parte das vezes é um choque. E a família fala, nossa, mas eu não imaginava, família e os amigos, nossa, eu não imaginava que... Ele ou ela estava passando por isso, eu não imaginava que estava nesse ponto. Se eu soubesse, eu teria... Três pontinhos, né? Se eu soubesse, eu teria o quê? Eu teria estado mais próximo, eu teria ouvido mais, eu teria ouvido sem julgar, eu teria conversado, eu teria oferecido a minha presença e a minha disponibilidade de tempo com qualidade para estar com essa pessoa, eu teria chorado junto, eu teria abraçado, eu teria pensado e ajudado essa pessoa a encontrar caminhos. Então, o primeiro passo para a cura... Antes disso, é importante lembrar que a pessoa que está pensando em suicídio ou que comete o suicídio, ela está em depressão. Então, isso é uma etapa de um processo depressivo profundo. E a depressão, gente, hoje, uma a cada 17 pessoas, eu acabei de buscar aqui o número atualizado, uma a cada 17 pessoas sofrem de depressão você parar pensar no seu trabalho, conta quantas pessoas tem na sua área. Divide por 20 ou por 17. E aí você sabe quantas pessoas ali provavelmente estão em depressão e você não tem a menor ideia, sabe? E aí, por que que a gente não tem a menor ideia? Eu acho que esse é o, é o principal questionamento, assim, para a gente trazer de reflexão. Por que, que a gente não tem a menor ideia que aquela pessoa está em depressão? Porque a gente não está... Primeiro, eu vou falar uma palavra meio forte e aí cada um faça seus filtros. Muitas vezes a gente não está interessado em saber como aquela pessoa está. A gente não tem interesse no outro como ser humano. Outras vezes a gente até tem o interesse, a gente gosta, mas a gente não dedica o tempo necessário para isso. A gente não dedica, a gente não prioriza sair para almoçar junto. A gente não, não prioriza, às vezes vai ter um happy hour e a gente fala, ai que preguiça de ir no happy hour. O happy hour não é uma obrigação. É um momento que eu tenho para estar com aquelas pessoas, para conhecê elas mais a fundo. A gente não dedica tempo para criar vínculos humanos. né? A gente menospreza essa qualidade de relacionamento humano, porque o mundo é muito corrido, porque ele é muito caótico, porque ele é muito funny, ou bunny, ou vuca, ou whatever. Né? Então, eh, o primeiro passo da cura está em estabelecer relações humanas verdadeiras, profundas autênticas, elas não são perfeitas, elas nunca vão ser mas é acolher olhar nos olhos, conversar se a pessoa tá triste, gente muitas vezes a gente acha que empatia é eu tentar colocar a pessoa para cima e não tem a ver com isso é eu ouvir com o coração é olhar nos olhos dela ouvir com o coração e se der vontade de chorar eu choro, eu choro junto e eu falo, nossa, que ruim que você tá passando por isso eu já me senti triste uma vez quando aconteceu isso e foi horrível. Eu só quero que você saiba que eu estou aqui com você, você não está sozinho. Esse é o primeiro passo da cura. E se a gente fizesse isso mais vezes, com mais pessoas, com mais qualidade, eu acredito que a gente ia ter um quadro de suicídios bem menor no Brasil. né? E aí eu acho que também uma outra parte, e aí falando muito uma mensagem diretamente para o mundo corporativo, e eu entendo que é um pouco da missão que a Cora abraçou também, como empresa, assim, de a gente ajudar a transformar, é que no mundo corporativo, por hábito, por cultura, por décadas, centenas, milênios de anos aqui, a gente perpetua um padrão que é, não valoriza as emoções. As emoções tendem a não ser algo bem visto, né? A não ser que você esteja feliz, entusiasmado, inspirador, motivado, otimista, mas se você está triste, se você está cansado, se você está se sentindo sozinho, se você está preocupado, é como problema seu, você tem que resolver, você tem que estar tá bem. Então, é uma cultura que tende a negligenciar o lado humano e as necessidades humanas, né? Menospreza, desvaloriza as emoções, os sentimentos, é, leva a um padrão, perpetua um padrão onde a gente tem que reprimir isso que a gente tem de mais humano né? então a gente tem que reprimir o que a gente está sentindo e, e manter um padrão uma estrutura de que eu tô sempre bem ainda mais se eu sou líder né? que eu líder, nossa, frágil meu Deus, não dá então gente, é saber que o problema da depressão e de suicídio é um problema sistêmico e está na mão de todos nós começar a mudar isso, desde a minha atuação individual com as pessoas ao meu redor de como eu me relaciono Desde a minha forma de liderar, aonde eu não menosprezo, não, não discrimino ou reprimo as emoções e eu dou espaço para que as pessoas possam estar bem, possam estar mal e possam estar médias. E, ok, a gente sabe que isso faz parte da vida. né? Então, quando a gente fala de vida, vida é movimento. Então, olha que bonito. A gente começou falando de mundo funny ou bunny, né? que é esse mundo incerto, não linear. Agora, descreve para mim a vida. Se você fosse descrever a vida, como você descreveria? A vida, ela é sólida, ela é rígida, ela é linear? Cara, a vida é um movimento. Se a gente vai descrever a vida, ela é um movimento, ela é dinâmica, ela é incerta, ela é imprevisível, ela muda constantemente. A vida e o mundo bunny ou funny podem dar as mãos e casar. Assim, são super alinhados, né? E qual que é bom e qual que é ruim? Olha que, que paradoxo interessante a gente olhar. Então, quando a gente fala desse mês né, do, no, do Setembro Amarelo, da gente fazer prevenção ao suicídio, acho que o meu pedido aqui e o meu carinho, a minha oferenda nesse podcast é que a gente cuide mais da vida ao nosso redor, da nossa própria vida. Então, que a gente valorize, respeite, enxergue, cuide dos nossos movimentos internos e que a gente faça isso ao nosso redor, né, com as pessoas que estão próximas e dentro da nossa organização Todos nós somos agentes de transformação para isso.
1: Acho que seria isso. Concordo completamente com você, Raquel. Acredito que o tema que trouxemos hoje no podcast tem tudo a ver com Setembro Amarelo e sua fala foi muito importante e da Cori também.
2: Obrigada, Bia. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, gente. E sigam também a Cora, é, as nossas redes é Cora for You. É, escrito mesmo, descrito, né? Cora for you é, Vai ser um prazer estar conectado com vocês aí Nesse mundão funny Obrigada, gente Foi um prazer estar aqui
0: Muito obrigada por cada um Que dedicou aí o seu tempo e energia Para escutar a gente, né? Raquel, Nossa, a gente ficou super feliz Super honramos esse espaço De entrar na casa de alguém né Na cabeça de alguém No, no espaço pessoal aí De cada um através dessas ferramentas fantásticas aí, que é o podcast, as lives. Então, muito, muito obrigada. E, se vocês se sentiram conectados, estamos à disposição nas nossas redes sociais, ok?
1: É, bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo e convidar para assistir os outros episódios que também já postamos há algum tempo. E também para nos seguir no, no LinkedIn, arroba e também agradecer mais uma vez a Cori e a Raquel pela participação. Meninos, vocês foram incríveis. Amei o nosso podcast. Desejo todo o sucesso do mundo a vocês e a Cora. E que tenham todos um ótimo dia.